0: Hoje, segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023... E esse é o episódio número 62 do Kind Reminder. Se você está chegando aqui agora, é muito prazer. Eu sou a Rafaela Panzini, sua host, sua amiga, sua companheira de falatório pelos próximos minutos. E é uma honra gigantesca ter você aqui, tendo clicado play e ouvindo mais um desses episódios que narra a minha jornada, a minha experiência. Aquilo que eu aprendo, com base no que eu estudo, com base no que eu vivo, com base no que eu me proponho a viver. E antes de iniciar oficialmente esse episódio da primeira semana do ano de 2023, eu quero fazer um, um, um agradecimento aqui, um, um registro, que essa última semana a gente bateu o recorde de audiência semanal no podcast. Eu não tô brincando, às vezes pra você assim... É algo já que faz muito parte da sua rotina, mas eu tenho certeza que cada compartilhar que você faz, cada fala que você conta para alguém, ou cada story que você me marca, cada play que você dá aqui, isso tudo agrega. Então, muito obrigada, do fundo do meu coração. Esse projeto do podcast é algo que me move e... Ele tem uma importância na minha vida que eu acho que eu ainda não me dei conta do tamanho. Por que eu falo isso? Porque falar para um celular aqui enquanto eu estou gravando, toda segunda-feira de manhã, é uma coisa. Sentir a repercussão desses episódios com as mensagens que eu recebo é transcendente. Agora, eu tive uma experiência esse final de semana que foi. Conversar, falar com pessoas olho no olho. E muitas delas ouvintes, muitas de vocês ouvintes do podcast... Que estavam presencialmente no evento do final de semana agora. No nosso Fica Presencial. É... Isso assim, foi surreal. Tanto é que eu lembro que eu saí do evento... Que foi em São Paulo, esse sábado agora. E na hora que eu fui compartilhar com meu namorado com minha família, sobre como foi, a parte que eu de cara falei foi como é incrível falar olhando para as pessoas, olhando para o seu interlocutor, tendo essa sensação de compreensão, a sensação às vezes de dúvida, a sensação, assim, eu acredito na mesma coisa que você está falando, aquela sensação de, meu Deus, você está me descrevendo quando eu falo, e, meu Deus, sentir isso é, fisicamente, no presencial, é assim, avassalador, é uma coisa maravilhosa. Então, eu só quero dizer que às vezes eu não tenho a dimensão disso aqui, porque não é todos os episódios que eu consigo gravar olhando pra você. Não é todos os episódios que eu consigo gravar olhando no teu olho e sentindo aquilo que você tá sentindo enquanto me ouve. Mas, no fundo, no fundo, a gente se conecta. No fundo, no fundo, quando eu fecho os olhos aqui pra gravar esse episódio, eu já me sinto aí. Eu já me sinto com você, eu já me sinto é, parte do teu dia a dia, parte da tua rotina. E, e eu espero que você sinta isso também. Mas que isso não... não Deixe de lado a minha vontade de ter cada vez mais encontros presenciais, porque, meu Deus, que delícia que é olhar no olho das pessoas. Então, mais uma vez, muito, muito obrigada. Eu posso dizer que encerro a primeira semana de 2023 com doses daquilo que eu quero levar para 2023. A gente falou bastante disso no episódio da semana passada, sobre minha verdade, sobre... Estabeleceram estabelecer metas, fazer ou não fazer planos, estar em contato com aquilo que que eu desejo né e eu sinto que essa primeira semana me trouxe viagens essa primeira semana me trouxe momentos com a família essa primeira semana me trouxe diversão essa primeira semana me trouxe pessoas novas né estar em contato com as pessoas que eu conheci no evento do final de semana. Essa primeira semana me trouxe possibilidades, é, novas possibilidades, né, imaginar novas possibilidades. Essa nova semana me trouxe uma realização, uma baita realização profissional quando eu conduzi uma parte do encontro sobre bem-estar. E eu senti que, eu senti a coerência e nada mais valioso do que você sentir a coerência na sua fala. E eu acho que isso também é uma intenção para o 2023, ser coerente, né, alinhamento, de pensamento, de crença de palavra, de ação principalmente então eu sinto que essa primeira semana de 2023, se ela fosse um recorte do que aguarda caraca pode vir que eu estou pronta, Ana <risos> me surpreenda porque, olha foi, foi muito foi muito viva e por mais que tenho batido cansaço, foram longas horas de estrada durante a semana, e principalmente durante o final de semana indo e voltando para São Paulo. E com a minha alta sensibilidade, eu tenho uma bateria social limitada. E é até interessante que compartilhar com você aqui agora algo que eu escrevi hoje de manhã enquanto estava fazendo o meu momento de check-in. Eu escrevi o seguinte. Ainda me sentindo um pouquinho acelerada com os eventos dos últimos dias. Sei que silenciar ajuda, mas ao mesmo tempo, quero ter a habilidade de reconhecer que estou desejando uma pausa, sem jogar tudo para o alto e depender dessa pausa para retomar o meu alinhamento. Estou feliz, confiante, realizada e com vontade de continuar nesse ritmo, encontrando as pequenas pausas que me servem e não que me prendem. Isso foi o que eu escrevi hoje no meu diário de manhã, e compartilho abertamente aqui com vocês, porque... É, eu, eu comentei na né, Dal a sensibilidade do, do meu perfil e eu sei da minha, da minha bateria social o quanto eu, é importante pra mim ter momentos de pausa comigo mesma, depois de, de momentos de grandes estímulos e estímulo, entenda seja por momentos de maior felicidade, de maior angústia, de maior dor, de maior alegria estímulos <risos> e eu, eu venho um pouco reflexiva sobre essa questão da pausa, uma vez que eu acredito que as nossas, o nosso autoconhecimento ele serve para nos libertar e não para nos aprisionar. E a partir do momento que eu entendo e reconheço esse traço da minha sensibilidade, como que isso pode me libertar e não me aprisionar? Porque se eu ficar pensando, tá, eu sou uma pessoa altamente sensível e é importante para mim momentos de pausa, de momentos de introspecção, depois de cada contato com estímulos ou com excesso de estímulos, a chance pra eu, me conhecendo, tá? Eu não acho que não é todo mundo, não. Me conhecendo. A chance pra eu cristalizar isso e criar como se fosse uma, uma, uma regra, assim, sabe? Momento de estímulo, eu preciso de pausa de X tempo pra eu poder voltar a me sentir mais no meu alinhamento. E que isso acaba se tornando tão rígido, mas tão rígido que no final das contas eu não tô nem fazendo a pausa pra eu voltar pro meu alinhamento. Tô fazendo a pausa porque eu... Coloquei na minha cabeça que é importante fazer a pausa para voltar para o meu alinhamento depois de um momento de grande estímulo. E quando eu escrevo aqui no meu diário estou feliz, confiante, realizada e com vontade de continuar nesse ritmo encontrando as pequenas pausas que me servem e não as que me prendem é o um momento que eu me abro para conhecer o que eu não conheço ainda. Lembra que a gente comentou no último episódio sobre a gente está se conhecendo o tempo inteiro as nossas verdades mudam também até no episódio retrasado, quando o meu desejo pra você foi que 2023 te surpreendesse, mas que isso só dependa de você, isso aqui é um exemplo de como eu trago pra minha realidade espaço pra ser surpreendida. É eu me conhecer e ao mesmo tempo entender que eu quero que o meu autoconhecimento ele me sirva. E não que ele me prenda. Porque se eu usar me conhecendo, novamente, eu sei que eu tenho essa tendência de usar as coisas que eu sei que funcionam para mim como regras absolutas, e não olhar para uma flexibilidade, não olhar para um, tá, como a gente pode adaptar isso de acordo com o contexto geral, ou de acordo com o que eu verdadeiramente quero, então, ter essa reflexão sobre a pausa hoje de manhã, foi assim, um... Sabe aquele emoji que o cérebro tá explodindo? <risos> Mind-blowing, assim. E eu percebi que é nesses momentos que a gente toma as rédeas da nossa própria vida. Porque, gente, eu inclusive falei disso no encontro do final de semana. O nosso autoconhecimento ele pode libertar e ele pode aprisionar. E é muito importante que a gente escolha que ele nos liberte. Porque senão sempre vai ser mais uma casca sabe a gente descobre uma e aí prende descobre uma e aí prende é a mesma coisa do daquela crença de que nossa eu só vou alcançar o meu estádio estádio não né um estágio desejado de bem estar se eu por exemplo estiver meditando todos os dias se eu estiver dormindo oito horas por noite se eu estiver num numa rotina sem estresses enfim é você terceirizar, terceirizar em coisas que não são a sua realidade hoje, o seu bem-estar. Isso é completamente diferente do que você fazer planos e querer melhorar a sua realidade de hoje. Acho que é importante ter esse disclaimer aqui, porque isso às vezes pode ficar confuso. É muito diferente do que eu ter vontade, por exemplo, de me exercitar todos os dias, porque eu sei que isso me faz bem, e construir esse hábito. Mas agora, eu depender disso para viver o meu bem-estar, é sempre adiar, é sempre adiar o que faz bem. E eu gosto muito da perspectiva que, inclusive, ontem eu postei novamente no Instagram aquele gráfico, né? Que é um gráfico originário da teoria do flow, mas que pra mim, hoje em dia, ele, ele diz muito sobre bem-estar. Que a bem-estar é, é, é o equilíbrio entre o nosso nível de competência e o nível de demanda. O nível de demanda que a gente escolhe, o nível de competência que a gente escolhe. Não é uma ausência de estresse, não é ausência de mal-estar, é o estresse saudável, como a neurociência diz. O Nosso cérebro neo, neuroquimicamente foi projetado para estar em constante recebimento de doses do que chamam de estresse, para evolução, para aprender coisas novas. Então, o que a gente fala como burnout, não necessariamente é um estresse. O termo estresse, inclusive para bioquímica, ele é algo muito importante. Ele é a base para nossa mudança, é a base para que a gente continue aprendendo coisas novas, que a gente continue se descobrindo, que a gente continue evoluindo. Então, quando eu trago essa perspectiva de bem-estar, de não estar distante, não estar fora da gente, né? essa perspectiva do bem-estar, tá? como que eu posso trazer ele para o agora? com base nas coisas que eu já sei que me fazem bem, e abrindo espaço para conhecer novas possibilidades. Porque, gente, a gente sabe que tudo que a gente acredita é a base para as nossas ações. Então, se eu acreditar que o meu bem-estar é eu meditar todos os dias, me alimentar direito, fazer exercício físico todos os dias, trabalhar com aquilo que eu acredito, e isso tudo não faz parte da minha realidade de hoje, eu tô impossibilitando que eu viva o bem-estar agora. Então, encontrar esse equilíbrio entre você reconhecer a tua realidade de hoje, entender onde mora a tua bem-estar, onde pode morar a tua bem-estar hoje, e construir o seu cenário ideal, né, digamos assim, de bem-estar, que também vai mudar no futuro, mas e construindo o seu cenário ideal de bem-estar com base... No, no agora. E lembrando, escolhendo as verdades que nos expandem e não as verdades que nos aprisionam. Porque hoje no que eu escrevi, a primeira frase que eu escrevi que eu estou é, com vontade de silenciar, e que eu sei que silenciar ajuda nos, nesses momentos Para mim, quando eu tô me sentindo mais acelerada, se eu ficar esperando eu ter, sei lá, três horas para silenciar no meu dia hoje, eu só vou ficar mais acelerada. Só. Não vai ser assim o dia de hoje. <risos> e, e que bom, sabe? Que bom que não vai. Porque não é de, isso não quer dizer que eu não vou silenciar. Isso não quer dizer que eu não vou pausar. Isso quer dizer que eu vou fazer com que a pausa e o silêncio se encaixem na minha realidade de hoje. No meu dia de hoje. Eu vou fazer... Que aquilo que me faz bem, aquilo que me nutre, aquilo que me serve, se adapte ao que eu tenho hoje. Isso serve para tudo. Se eu quisesse meditar hoje e eu não tivesse, sei lá, 10 minutos, eu posso fazer por um minuto? Não, nem cinco, um. Talvez eu não consiga ir pra academia, mas será que eu consigo fazer um alongamento? Eu fiz hoje, quando eu acordei. Então, a gente ter consciência daquilo que nos faz bem e sempre estar tá adaptando. Tá, e sempre está adaptando eu acho que isso é, tangibiliza a recorrência do bem estar na nossa existência e não deixa ela para um cenário ideal porque a gente sabe que de cenários ideais em cenários ideais temos muito, muitos filmes criados e poucas realidades vividas então, que a gente consiga mais transformar a nossa realidade com tudo que está incluso. Perrengue, desafio. A nossa realidade no cenário ideal. É a boa e velha história do MVP, que eu já comentei aqui com vocês. Do mínimo produto viável do nosso bem-estar. E isso eu quis trazer aqui para trazer mais um exemplo de como isso se aplica na nossa rotina. E é, é, é mágico, é, é muito prazeroso reconhecer isso. Nesse momento agora, eu quero trazer um outro ponto e, e criar até uma, uma análise aqui com vocês, porque eu vi isso faz umas duas semanas e ficou na minha cabeça, leva o podcast, leva o podcast, eu sinto que vai ter um, vai amarrar isso aqui que a gente falou, de se abrir para as possibilidades, de, de fazer com que a possibilidade nos sirva, principalmente. Há umas duas, três semanas atrás eu vi um post, e agora eu não vou lembrar exatamente em qual Instagram, mas eu vou colocar o link do post aqui na descrição do episódio para vocês, e que continha uma citação apresentando os três grandes vícios da humanidade. E que eram heroína, carboidrato e um salário fixo gente, quando eu li esse post eu fiquei, o quê? porque assim, eu comecei a ler heroína não, não sou usuária de drogas então isso estava bem longe da minha realidade, não é uma coisa que, que que teve aquela sensação que eu comentei com vocês no episódio, tipo, meu Deus você está falando da minha história que é a sensação de reconhecimento né quando a gente vê alguma coisa que gera muito engajamento, quando a gente se reconhece engajamento não necessariamente em termos redes sociais, vocês entenderam, meu Deus. Tô me sentindo mr risada aqui. Mercúrio retrógrado. Mas, então, aí eu falei, tá, heroína, não não, não dá check aqui. Aí depois ele falou, segundo vício da humanidade é o carboidrato. Então eu falei, hum, esse tem bem mais possibilidade de dar check por aqui. E aí ele me joga a bomba do terceiro vício da humanidade ter um salário fixo. E eu Comecei a rir, a rir, a rir, a rir, assim. Eu falei, meu Deus do céu. Eu nunca tinha olhado o desejo de se ter um salário fixo. Na, na minha linguagem, uma entrada mensal fixa. Como um vício. E como um vício autolimitante. Por quê? Desde que eu saí da faculdade, desde quando eu tinha sociedade com a Tati, na época do nosso escritório de arquitetura, eu acho que eu sempre escrevi em todos os meus mapas dos sonhos, intenções do trimestre da empresa, meta, sei lá, ter uma entrada fixa. Porque quando você empreende, quando você tem o seu negócio, quando você se considera uma empresária, assim como eu me considero hoje, a gente tem fluidez. Não existe um controle fixo de caixa. A instabilidade, digamos assim, não é nem instabilidade, a, a incerteza da entrada é uma constante, a mudança é uma constante. E isso, da mesma forma que eu trouxe do, do autoconhecimento perdão, ser libertador ou aprisionar, isso também pode ser libertador ou aprisionar a possibilidade. E quando eu li esse post de que um visto da humanidade era um salário fixo, eu comecei a rir tanto, porque eu falei, meu Deus, eu fui viciada por muito tempo nisso. E eu fui viciada por muito tempo em achar que era isso que eu queria. E esse ano foi a primeira vez que eu não coloquei na minha, no meu mapa dos sonhos, porque também eu ainda não fiz ele. Eu não sei não, nem se eu vou fazer. Mas eu não escrevi como intenção, em alguns rascunhos de intenções que eu já escrevi, ter um salário fixo. Porque porque da mesma forma que ter um salário fixo é algo que traz uma sensação de segurança e que, obviamente, tem casos e casos que isso é, sim, importante, mas com que eu me conheço, ter um salário fixo, essa vontade, partia muito mais da escassez, do medo de não ter nada, do que de uma mentalidade abundante, porque ambas as crenças podem partir, ambas as escolhas, não é nem crenças, ambas as escolhas podem partir de mentalidades escassezes ou abundantes. Não ambas, né? que eu não dei duas, mas eu quis dizer, as diversas escolhas que temos possibilidade de tomar, elas podem ter origens escassas e abundantes. E eu sei que no meu caso, essa origem de essa, essa vontade de querer ter um salário fixo vinha de uma origem escassa, de uma origem de, meu Deus, eu não sei se eu vou ter mais dinheiro depois. Meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir faturar. Meu Deus, eu não sei como que eu vou fazer isso. Vinha de uma origem de escassez. E a partir do momento que eu entendo que ter um salário fixo travaria, travaria as possibilidades de me surpreender, inclusive financeiramente, nesse ponto principalmente financeiramente, eu me libertei dessa ideia e entendi, vestir a camiseta, que ser empresária é o tempo inteiro estar com diversas possibilidades. Mas eu escolhi vestir a camisa de que ser empresária e empreender é o tempo inteiro poder ser surpreendida pelo que eu ainda não conheço. Sabe o papo que eu falei lá atrás a gente escolher as verdades que nos expandem? Aqui é exatamente a mesma coisa escolher que o fato de eu não ter uma entrada fixa é possibilidade para ter muito mais do que eu quero, para ter muito mais do que a minha mente limitada é capaz de imaginar possível. A gente como ser humano, como cérebros ainda reptilianos, temos tendência a preferir segurança do que possibilidade. Isso é normal, não é errado, é normal. Todos nós temos, cada um aplicado em alguma área. Mas a partir do momento que a gente ensina o no nosso cérebro a estar ok com as possibilidades, a partir daí vai acreditando nos pensamentos e nas verdades e nas crenças que nos impulsionam e não aquelas que nos colocam para baixo, vai escolhendo as nossas verdades com base naquilo que a gente quer e não com base naquilo que a gente teme. A partir desse momento, a gente consegue acessar aquilo que a gente não imagina. Então, eu estou trazendo esse exemplo aqui porque, eventualmente, pode ser uma fonte de risada para você, assim como foi para mim, do tanto que você se reconheceu com esse post. Porque é, é quando a gente não tem certeza que mora a possibilidade. Tem até uma citação da Glennon Doyle que no capítulo do livro dela ela comenta tá falando sobre o uso de celular principalmente para os filhos dela e a necessidade gigantesca do ser humano de fugir da distração e de fugir fugir do tédio com a distração olha lá mais um exemplo da minha cabeça acelerada aqui falando com vocês sorte que eu tô ouvindo também o que eu escuto mas, e que a tendência era, em cada momento de tédio, procurar fuga, né? E ela traz uma citação que é o seguinte: O momento depois do momento em que não sabemos o que fazer é quando nos descobrimos. Mas é preciso ficar ali tempo suficiente. E essa citação, ela serve tanto para essa questão do, na minha vida, na minha existência, do salário fixo: que é o momento depois do momento em que eu me dou conta que eu não vou ter. Não que não vou ter, mas que não é um salário fixo que eu quero. Não é uma entrada fixa que eu quero. É o que essa entrada fixa simboliza para mim. E o momento a partir do momento em que eu me dou conta disso é quando eu abro a possibilidade para expandir. Mas é preciso ficar tempo suficiente ali é preciso ficar tempo suficiente na angústia de tipo tá eu estou disposta mesmo a peitar isso eu tenho coragem suficiente para assumir que eu quero isso de corpo e alma e não só de cabeça não só de imaginação que eu quero isso eu quero eu fiquei tempo suficiente eu assumi que eu quero então sim é aí é nesse momento que eu descubro a possibilidade que eu ainda não conhecia meus amores, eu espero que esse podcast pode, possa ter te trazido valiosos insights, valiosas reflexões e principalmente valiosas práticas. Porque eu acredito que é isso que mexe, é isso que move o ponteiro <risos> na minha expressão daquilo que realmente importa, né? na analogia. Já contei para vocês a analogia do ponteiro da balança, eu acho que sim, né? Mas brevemente resumindo, essa analogia é quando você tem um objetivo, considerando uma meta de perda de peso. Você quer perder peso e aí você vai e você compra o tênis para você ir para academia. Comprar o tênis para ir para academia não mexe o ponteiro da balança. Depois, você se matricula na academia. Se matricular na academia também não mexe o ponteiro da balança. Você não tá perdendo peso. O que mexe de fato é você ir. <risos> então, que a gente possa, que esses insights e que as reflexões da sua vida possam mexer o seu ponteiro de acordo com qual é a meta que você queira atingir. Nos vemos na próxima segunda-feira. Nesse meio tempo, eu seguirei vivendo e depois eu conto o que aprendi. Muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo, pela sua dedicação comigo e com esse podcast. É uma honra absurda, sim, compartilhar isso contigo. Obrigada de coração. Até a próxima segunda.